1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。每天的灵修是生活中最得力的时刻。诗篇八十六篇十一节，诗人说：“耶和华啊，求你将你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名。大卫的心向神敞开，求神为自己名的缘故引导他、指点他。他既向神的真理敞开，而且觉知顺服，又求神帮助他不心怀二意。”他的祷告合神心意，就蒙神赐福。但愿大卫的祷告也成为我们今天的祷告。今天我们要思想的灵修题目是：不要过劳而要满意。我们思想不要过劳而要满意这个题目。所要读的经文在旧约圣经雅歌第一章四到十一节，雅歌第一章。四到十一节，请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌。请问时间
2: ？年纪小的时候，时间总是赶不上我。开始对我认真，我拼呀拼呀拼呀，我们俩又是输赢不分。再过几年以后，时间跑到我的前头，我追呀追呀追呀，他却在前面头也不回。我有话要说，有话要说，请你，请你告诉我，人生应该。最小的时候，时间总是赶不上我，我等呀等呀等呀，它总在后面慢慢的跟。渐渐长大以后，时间开始对我认真，我拼呀拼呀拼呀。平我们俩又是输赢不分。再过几年以后，几年以后，时间跑到我的前头，我追呀追呀追呀，他却在前面头也不回。时间，时间，等等我，我有话要说，有话要说。请你。
1: 雅歌第一章四到十一节：愿你吸引我，我们就快跑跟随你；王带我进了内室，我们必因你欢喜快乐。我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。他们爱你是理所当然的。一路撒冷的众女子啊，我虽然黑，却是秀美，如同击打的帐篷。好像所罗门的慢字，不要因日头把我晒黑了就轻看我。我同母的弟兄向我发怒，他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守。我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？我何必在你同伴的羊群旁边，好像蒙着脸的人呢？你这女子中极美丽的，你若不知道，只管跟随羊群的脚踪去，把你的山羊羔木放在木人帐篷的旁边。我的家偶，我将你比法老车上套的骏马，你的两腮因法变而秀美，你的景象因珠串而华丽。我们要为你编上金辫，镶上银钉。
0: 以上是今天的灵修经文，《雅歌》一章四到十一节。我们把焦点放在其中第七节，《雅歌》一章七节，经文说道，我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？”《雅歌》一章七节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《雅歌》一章七节，我们再背诵一次：“我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？”《雅歌》一章七节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：不要过劳，而要满意。记得我在读所罗门所写的雅歌的时候，发现其中一句生动的表达：雅歌一章七节，“我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？”许多人屈从于让生活放在高速档的压力底下，失落了中午歇息的艺术。休息不单只是病人的镇静剂，也是强壮者的补品。它意味着释放、清除、更新、变化，把我们从奴隶般的生活中拯救出来。甚至所做的是善功也是一样。美国南方的黑人所唱的“别让你的钟停了”这首歌谣，对我们无疑是及时的警告。我有一个上了发条、一次可以走八天的时钟，在一个异常繁忙的白天过后的晚上，身体已经。筋疲力尽了，已然忘了晌午在何处是养歇窝的艺术。我发现，自己所背负的担子是属于明天的，下个月，甚至是明年的。想要入睡，就听着时钟缓慢、微弱的滴答声。这声音仿佛是在说：“我快不行了，再也走不动了。”时钟的滴答声变得越来越弱。若不是有个声音说，钟快停了，在它停之前，最好赶快起来给它上发条吧。而有人起来这么做了，否则它很快就停了。不一会儿，我们就又听见时钟强而有力的滴答声。钟上了发条的结果就是这样。在我心里有个微小的声音，正是黑人林哥里的副歌：“别让你的钟停了。”一直在我生命的深处哼着。一位跟我很熟的生意人去看医生做身体检查，医生为他的健康快速恶化感到震惊。他的神经已经紧绷到了快要崩溃，他是如此紧张焦虑，以致不能做出清晰又有建设性的思考。经过仔细诊断，医生了解到我朋友的需求不是能写在处方签上或透过手术解决的。他的病若要得到医治，就必须远离繁忙的办公室。户外新鲜的空气和灿烂的阳光能疗愈疲惫的心灵。朋友忙到没有时间去教会，也没时间祷告，自然变得软弱无力。在这种令人绝望的身心状态下，他决定去参加周间的祷告会，请会友为他的身心复原祷告。一位年长的弟兄在祷告会中站起来。做了以下的见证，他说：“我的身心状况一度像这位弟兄一样，身心都崩溃了。有一天，我打开圣经，读道。但那等候耶和华的必从心得利，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。’”他接着说：“这就是打开医治全员的钥匙。”主新鲜的生命活水，流过了我疲惫的身心。我把办公室的一个角落分别出来，每天我来到那儿等候神。他的能力取代了我的软弱。今年我已经75岁了，我比60岁的时候还要强壮。我可以做加倍的工作，因为我学到了这个荣耀的秘诀：不要过劳，而又让神的能力满意。传统上有这样的说法：有一天，一位猎人发现使徒约翰坐在地上逗弄着一只驯服的鹌鹑，跟它一块玩。猎人表达了他的诧异：“怎么这么认真服侍主的人，会把时间花在这么没有效益的事情上呢？”约翰抬起头来反问他说：“你肩上背的弓，为什么把弦拉紧呢？”猎人回答约翰：“如果嫌老是拉紧，弓就会失去弹性。”这位和蔼可亲的使徒微笑着说：“我和鸟一块玩，道理也是一样。我们一定要学会把工作摆到一边，在什么事也不做的沉思默想下，心灵的皱纹自然会消去。对很多人来说，给自己一些假期。”到海边或高山，到幽谷，似乎是不太可能的事。我们是忙碌的一族，必须学会就地让自己适时休息的这种有福的秘诀。有位寡妇住在城市拥挤的街边一个小房子里，她要照顾四个孩子，最大的女孩十岁，最小的男孩才两岁。他是家里经济的支柱。还有忙着洗衣服、烫衣服。在他房间的角落上，摆着一张老旧的摇椅，那是他分别出来的家庭祭坛。在这一整天里，他常来这儿祷告。他把围裙罩,罩在头上，跟天父交通。他的孩子们被教导，这时候要非常安静。他们彼此说：“妈妈正在跟上帝讨论我们呢。”在神面前待上几分钟之后，他就带着重新得力的身心灵，再继续工作。一位农夫养成习惯，犁田的时候，每到第十回结束，就停下来祷告几分钟。当着这么做的时候，不但自己恢复了体力，他还见证，连他的马也因为休息片刻，工作表现得更好，更有耐力。是的。对神来说，工人远比工作重要。作为天父在地上的代表，在充满挑战的今天，我们要等候他，从他那里领受赐下生命的大能，好让每一天都活在充满欢乐期待的氛围中，不是过劳，而是满意。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟的紧；爱的多，跟的远。旷野马纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想，不要过劳，而要满意这个题目。海洋在高潮或低潮时，有一个短暂的时刻，海洋因为水面不受任何压力，因而有了潮水再次涌动前的宁静。我们也是不能一直动个不停，而要掌握歇息的艺术，花点时间松弛自己，能让自己保持在最佳状态下，为接下来的工作做出更好的表现。有句话说：休息。是为了走更远的路，经过短暂的休息可以使自己的注意力、想象力得到提升。不要一直做，而不懂得休息。有句话说：“蜡烛两头烧的人，绝对没有他们自己以为的明亮。”法国哲学家巴斯格说：“世界上有一半的病，是因为人们不肯放松，不肯休息。我们会容易因为紧张、焦虑。”让自己变得软弱无力，忙碌会把我们心思带离开神，使我们越来越靠自己，而不是倚靠神。你听过这样的说法吗？我忙到只剩心脏，没有心灵了。因此，要懂得适度休息，才能让自己一生工作不错。耶稣也重视门徒的休息，他说。你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇，可以参看马可福音六章三十一节。所罗门在雅各一章七节也说：“我心所爱的啊，求你告诉我，你在何处牧羊？晌午在何处使羊歇卧？”主耶稣把门徒带到旷野，让他们远离人群，可以在那儿好好歇一歇。马可说：“这是因为。”来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。比起工作，神更关心工人。他要我们在充满欢乐、期待的氛围中完成他的施工，不是勉强过劳，而依靠他满意出来的恩典。神从来没有要我们依靠有限的自己去背负超过我们所能背负的重担，他没有要我们长期处在压力底下，而要我们等候他。把重担卸给他。我们要多结果子，就要藏在主里面。他说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”又说：“你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。我们靠自己，就容易淋漓哭干，就会因为释放上了一点挫折而感到灰心。”诗篇四十六篇第十节，神说：“你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。主要我们休息，要我们懂得经历它，享受它。先知以利亚、啊、在该休息的时候，没有满怀期盼的寂寞等候神，而是转移了焦点，靠自己去承受耶洗别。”差人来对他所说的恐吓的话，圣经说：“伊利亚见这光景，就起来逃命。伊利亚为神担心，他说：以色列人背弃了神的约，毁坏了他的坛，用刀杀了他的先知，现在只剩下他一个了。他们还要寻索他的命，岂不晓得？神在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的。”未曾与巴力亲嘴的，神有全盘的计划，是先知以利亚不知道的。他要用亚兰王哈薛成为手中的杖，报复以色列国；用耶户来刑罚亚哈全家。而以利亚不能除灭的拜偶像巴力的势力，将由耶户来完成。列王记下十章二十八节提到，这样耶户。在以色列中灭了巴力，让以利亚更想不到的是，神要用一个更渴慕依靠圣灵的以利沙，起来继续他做先知。弟兄姐妹，神的膀臂从来没有缩短，他是永在的耶和华，是创造地极的主，他能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。不要把自己看得太重。要晓的神能，人里面的骄傲，常使自己以为不需要神的帮助；自尊使我们以为靠着自己的聪明才智、自己所拥有的资源和努力，就可以处理任何事情。结果就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。在一篇教导人认清失眠的文章里头，作者指出，事实上。失眠对人有影响，但是影响没有那么大。问题的症结是导致失眠的焦虑，是使人不能入睡的烦恼，而不是失眠本身。很多人之所以精神衰弱、失眠、紧张、胃痛，究其原因，是因为压力过重，时常焦虑。神为我们预备了暑天的节奏，他会按时给我们补力。让我们不必靠自己去承受心理压力。什么时候我们等候神，就必从心得力，就能如鹰展翅上腾，奔跑不困倦，行走不疲乏。我们的力量就是来自于安静信靠，懂得不是耗尽自己的权利，而是依靠神，让神展现他的全能。芬兰有句谚语说：“神并没有创造匆忙与急切。”换句话说，匆忙和急切是我们给自己的。主耶稣在任何时候都是从容不迫、胸有成竹、有计划、有效率的形式。就连在科西玛利园，他要被捉拿的时候，还医好了大祭司的仆人马勒谷被彼得削掉的耳朵。在主手中没有一件事是没做好的，因为主早晨天未亮的时候就起来到旷野地方去。在那里祷告，不要怕没有时间，要晓得神是时间的主，一切都是神恩典的作为。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。要在工作中察觉神的同在，并期待在工作中经历神，享受他。有一次，乔治·穆勒他的同工告诉他，说：“我们忙到没有时间读经祷告。”穆勒回答他的同工：“工作可以少做一小时，使心灵在神完全的光照之下，要强过五个小时在自己的意念底下行事。”所罗门说：“铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力；但得智慧指教，便有益处。”传道书十章十节，诗篇三十二篇第八节，主说：“我要教导你，只是你当行的路，我要定睛在你身上劝诫你。”在祷告上花时间下功夫，在服侍上就会更有力、更省事。穆安德烈说：“祷告能将祝福从天上带到地上。当工作成为敬拜，神就会在工作中彰显自己。”就会接手管理我们所做的。斯布珍说：“神在晨曦中遇见亚伯拉罕，天将晚，在日落的田野和以撒说话，因为享受灵交的甘美，喜乐的丰盈。人看亚伯拉罕是一位尊大的王子，凡他所行的事，都有神的保佑；而以撒在基拉尔蒙神赐福。”就昌大日增月盛，成了大富户。他有羊群牛群，又有许多仆人。那地的王明明看见神与他同在，就来跟他立约。亚比米勒的仆人霸占了亚伯拉罕的一口水井，神不让亚伯拉罕吃闷亏，就感动亚比米勒前来立约，让亚伯拉罕有投诉的机会。亚伯拉罕以撒跟我们是一样性情的人。他们懂得在该休息的时候休息，并且是放心歇息，因为晓得神会负起他们一切的责任。但愿我们也都能明白神的法则，按着他恩典的节奏生活，像一本书有足够的留白的地方，让人读起来赏心悦目。我们再来听一首诗歌：你是我生命的亮光。
2: 抬头高昂，它使我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上，它使我生命重新。
0: 请我们一起祷告：主啊，你的话是我们小前的灯，是我们路上的光，是我们归正、教导我们学艺。若是我们感到在日光之下劳碌累心，连夜间心也不安，愿你借着今天的信息提醒我们，不要过劳，而要让你的恩典和能力满意出来，让我们觉悟到我们的铁器钝了，需要停下来将刃磨快。才不致白费力气，帮助我们审查自己生活中的优先次序，懂得努力工作，也懂得聪明工作，在许多的福分当中，帮助我们懂得选择那上好的福分，叫我们能更好的为你而活。求你赐我们智慧的心，懂得数算自己的日子。你是我们的力量，是我们的诗歌，更是我们的拯救。我们仰望你。愿你照你所应许的，带领我们的生命进到更丰盛的地步。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。